Innan vi kör igång har jag lite snabb info. Varje torsdag släpper vi ett bonusavsnitt och blir du Acast Plus prenumerant får du tillgång till dem och de vanliga avsnitten utan reklamen. Följ länken i avsnittsbeskrivningen för att prenumerera och behöver du tydligare instruktioner så finns det på vår hemsida vadblirdeformod.se-bonusavsnitt. Jajamän. Trevlig lyssning! Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash true crime ad free. That's amazon.com slash true crime ad free to catch up on the latest episodes without the ads. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves. Feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Vad blir det för mod? Hej och välkomna till veckans Vad blir det för mod med mig, Elinor Svensson och med min ständiga... Johanna Lagrell. Ja. Yeah. <laughs> jag slängde till en sån. Oh. En liten jävel. Ja. Hur mår du Johanna? Eh, nej men jag mår, jag mår bra. Yeah. Jag får barn om två dagar. Ja. Yeah. Mm. Få och få. Ja. Barn tar man. <laughs> tar man ut ur ett hål ur magen. Mm. Yes. Och vi har en gäst idag. Yes. Som heter Kerstin. Nu, nu tappar jag ditt efternamn. Oh my god. Hej, jag är gäst och så kan du inte mitt efternamn. Ja, jag vet. Jag går ut. Jag heter Adolfsson. <laughs> Adolfsson. Yes. Kerstin Adolfsson. Hej. Hej. Välkommen hit. Tack. Himla kul att du är med tycker jag. Ja, jag det är med. Väldigt taggad. För du har ju nyss frågetecken. Ganska nyligen. Ganska nyss. I höstas. Ja. Doktorerat i... Rättspsykologi. Ja. Säger du pet också? Nej, jag gör inte det. Jag vet inte varför jag gjorde det nu. Nej. Jag tycker det är bara så att folk ju... som tror att de är något bättre än andra som säger psykologi. I know. Jag kommer ju från en läkarfamilj och där ser jag alla psykolog. Mm. Det är så psykolog. himla roligt. Man, vad gör du? Mamma? Det är, som det, blir, det är som folk som säger arkitekt. Man bara lägger ja. Exakt, det är samma gäng. Ja. Det är som Simon Gärden, för oss tror jag det var, har en teori om att skådespelare inte säger skådespelare utan att säger skådespelare. Ja, du säger skådespelare. Ja. <laughs> för det är en grej. Alltså, det är en ganska viktig grej, men det är en grej. Precis, men man får inte säga skådespel. Skådis. Mm. För det är tydligen för viktigt arbete. Mm-hmm. Just det. Skådis. Jag tycker alla är yrken som tar sig själv på för stort allvar. Jag blir irriterad direkt. Ja, mm. mm. yeah. mm. yeah. lätt. Psykodynamisk terapi. <laughs> <laughs> eh, ja. Men, men vad himla kul att du eh, vill vara med. Trots att eh, du säger P i psykologi. <laughs> <laughs> det förstår du ju lite stämmigt. Trots att du gör en gång. Mm. Så du äh, är doktor, doktor Adolfsson. Precis. Ja, fan det är gärna så jag vill att folk titulerar mig nu mm. tiden. Mm. Jag råkade ju kalla en amerikansk doktor för Mr. Någonting mm. när jag jobbade på kryssningsskepp. Och han blev jättesur på mig. 
Ja, USA är det där superviktigt också. Ja, de är mm. alltid så här, I didn't study for seven years to be called mister. Blablabla. Så är det. Ja. Men Eller, jag kul. vet inte om, det var säkert längre tid. Men okej, okay, så och du kanske börjar jobba snart med detta, det vet man inte. Men det vi, vi, vi har då tummarna för det. Kan du berätta lite vad, vad det är? Ja, eh, jag tänkte så här, reda ut lite frågetecken. Mm. För eh, rättspsykologi är ju det spännande, mest spännande ämnet i hela världen. Mm. Det är Men det folk vet ju typ inte vad det är. Nej. Man tror kanske att det är som kriminologi eller att man typ utvärderar brottslingar och sånt. Som jag trodde. Ja, precis. Du är förlåten. Mm. Mm. För du är precis som många andra. Eh, men det är ju andra. typ... <laughs> Förlåt, du är också unik. Ja. <laughs> eh, nej, men det är liksom i mitten kan man säga. Eh, kriminologi är ju så här samhällets... Eh, mer samhällssynen på det hela. Mm. Okay. Typ eh, brottsförebyggande... Eh, men hur man kan utforma miljöer för att färre brott ska begås. Eller uh, ja, men saker som har med mer samhället att göra. Mm. Och rättspsykiatri mm. är de som gör uh, undersökningar på, på misstänkta. Så. Just det, de som har medicinsk utbildning. Precis, mm. där är det medicinen istället. Så psykologin är ju lite mitt emellan och ibland går de in i varandra. Och det är um, psykiat- rättspsykiatriker som avgör om folk är fit for trial och sånt. Mm. Ja, men precis. Ah, okay. De, de jobbar med diagnoser och medicinska grejer. Jag fråga, är det du som gör profiler på folk? Nej. Fan. Eh, inte jag specifikt. <laughs> det finns folk med min kompetens som kan göra det. Ah, du ser. Okay. Ja, du ah. Men om man säger typ allt som har med mer individnivå att göra. Mm. Typ hur domare fattar beslut. Hur vittnen minns saker. Hur oh. förövare tänker när de begår brott. Så att de går liksom lite in i de här tre olika ämnena. Just. Men, ja, men det är ju den absolut mest intressanta delen Eller hur? av det. Det låter det ju verkligen som det är de grejerna man vill veta. Gräva in i folks huvuden. Alltså just för som grejerna, har med det att göra. De mm, grejerna direkt. trodde man ju ingick i det. Sen kanske man la till lite för många grejer mm. i ämnet bara. Ja, men lite så. Precis. Men, Skopet äm... blev för stort. Men ja, fan vad spännande. Mm. Vill du ha tre? <laughs> som har en slump så kanske jag sitter med en lista här i mitt ja. blogg på tre eh, fall som man kan säga droppa för att förklara lite vad ja. som är rätt psykologi. Oh, ja. Gud vad bra. Mm. Vilken tur att du hade den. <laughs> ja, men, ett exempel, Kevin-fallet. Det ja, känns det. ju inte som att någon har missat nu. Eh, och då handlar det ju mer om hur man intervjuar folk. Mm. Eh, kan ta en snabbare för de som kanske ja. inte kommer att Kevin. Kevin-fallet var ju på var slutet av 80-talet och början av 90-talet. Men i alla fall två bröder som blev anklagade för att ha mördat en, en liten pojke. Mm. Och två små barn var de här bröderna. Mm. Eh, och de blev intervjuade jättelänge. Och polisen bara bestämde sig för att det var dem. Och nu efterhand man kom på att nej, men det var inte dem. Och polisen har hanterat det här konstigt. Förmodligen. Mm. Ja. Och det blev en dokumentär eh, som är jättebra finns på SVT. Mm. Ja, och de, de banden från när de har intervjuat de här små barnen. Är så, mm. Jag tycker de är så hemska. Ja, jag vet, jag får inte magen av dem. De bara sitter och liksom pillar med någonting och bara bla 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 bara. Jaha, och om du lyssnar nu, lyssna på mig. Var det du som... Han, bara, han, han, han förstår ju inte vad du säger. Nej. Det är så himla hemskt. Ja, mm. Precis, så det är ett dåligt exempel på... Um, hur man, hur man gör utredningar. Men man kan ju också förstå dem. Poliserna mm. för att de hade. Tyckte de ett konkret spår. Och de mm. ville verkligen. Alltså det var ju så stor press för dem. Att hitta den som hade mördat den här lilla pojken. Ja. Men det är ett väldigt bra exempel på. Eh, rätt psykologi. För man forskar väldigt mycket om falska erkännanden. För de erkände ju vissa mm. delar. De här mm. fem- och sjuåriga mm. grämbarna. Så det är ett exempel. Och det är en ganska ny grej med falska erkännanden va? Alltså att det har blivit stort. Mm. Man har väl typ sett det 
små, men det har inte blivit en sån utbredd grej bland advokater och alltså att man vet om att det finns. Jag hoppas det. Att det har blivit mer. Alltså, ja, för det känns som att de pra- man pratar om det mer. Och men att liksom innan var det att åklagare kunde bara medåna erkänt, då är det ju så. Mm. Ja, då behöver ja, ingen exakt. teknisk bevisning. Mm. Ja, men det kanske var mer på alltså, en liten bit in på 2000-talet som man liksom började så här förstå att det finns olika anledningar till varför folk erkänner. Mm. Man kan ju erkänna för att man tror att man har gjort det. Att det har gått så långt att mm. man liksom har skapat falska minnen hos sig själv. Att, jo, men jag har gjort det här. Mm. Um, men det kan ju också vara att man erkänner för att skydda någon annan. Eller, ja, eller för att man sitter väl länge i förhör och tänker jag får gå om jag ja, erkänner. Mm. Mm. Exakt. Mm. Eller så heter man Sturberg, va? Mm. Mm. Precis. Då finns det lite andra anledningar. Det är så Anna Lindfallet. Ja, just det. Um, när hon blev uh, nerhuggen på NK. Så... Eh, tog man alla vittnen, när polisen kom dit så tog man, samlade alla vittnena mm. eh, för man tänkte såhär, okej okay, ni stannar här och så ska vi ta er en och en och förhöra er liksom. eh, men under tiden, de var ju så upprivna såklart för att ja, de hade ju stått ganska nära ja. eh, och då pratade de ju om vad de hade sett, vad såg ni, vad såg du eh, och det här ledde till att den som hade stått närmast där det hände, eh, den litade ju folk mest på, för att hon ja. hade ju säkert sett bäst eh, och det ledde i sin tur till att när de gick ut med rikslarmet för att efterlysa den här personen så var det helt fel. Då sa man att ja, men han hade en militär mönstrad jacka på sig. Liksom. För det hade hon som stod närmast sagt. Och då hade massor av andra sagt att ja, han hade en militärjacka. Just det. Mm. Så, så man separerar vittnen tidigt. De ska inte prata med varandra. Precis. Mm. Och det är ju... För det är ju ett bra exempel på vad, hur hjärnan funkar. Mm. När man bevittnar ett brott. Liksom. Det är mm. så himla intressant. Och hur snabbt man glömmer saker. Mm. Och, och hur, ja, men ex- hur verkligt det känns. Någonting som man inte har sett. Bara för att någon har hört någon annan säga det. Alltså, ja, men det är klart. Ja, mm. ja, men det minns jag exakt. Mm. <laughs> så det blir som att jag minns aldrig färger. Ja. Alltså skulle jag säga mm. så här, det var en grå bil. Då mm. kan den ha varit röd eller grön. Alltså så här, det finns ingen korrelation mellan mitt minne och... Vad färgen på bilen faktiskt var. Ja. Spännande. Ofta minns jag dem som röda. Ja. Mm. Alltså det är bara... Ja men det är så klassiskt. En röd mm. bil. Mm. Man tänker kanske på en röd bil. När man tänker ja. på en bil. Eh, kort sista som är mer det som jag pysslat med. Eh, Kommer du ihåg bjästa eh, våldtäkterna? Nej. Nej. 2009 så var det eh, kortfattat. Kille våldtar sig på skoltalet. Eh, alla ställer sig på hon- hans sida. Hela liksom den här lilla byn eh, sluter jo, upp bakom jag. honom. Oh. Var ligger Bjästa? Eh, norrut. Okay. Ja, exakt, <laughs> ah. Typ i Stockholms kommentar. Eh, norrut någonstans. Jo, jo, men det är allt jag behöver veta. <laughs> <laughs> eh, och eh, jättebra uppdraggranskning dokumentär om det. Okay. Mm. När de fortfarande var bra. Mm. Eh, Tänkte och, precis, oj sjukt. Ja, Um, och uh, ja, men hela det här liksom, uh, samhället slöt upp bakom honom och uh, det är något klassiskt uh, klipp där de ringer upp en, en random tant i, det här, i den här byn och bara, ja men vad tror du om det här? Jo men hon har ju velat det alltså mm. så här att oh, nej. Mm. för det har jag hört av bekantas bekanta, alltså mm. det blev en så himla stor grej och sen så uh, hon var tvungen att flytta därifrån Um, och han blev typ hyllad på skolanslutningen Fick dela ut blommor Och prästen var så här: Åh det var så fint att han kom hit Och bla 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 oh. Samma kväll våldtar han en till sig. Och han erkänner båda de här Blir följd för båda Men det är fortfarande folk som så här, tror att på 
Så han. tycker jag att det var så himla oh. dåligt av de här tjejerna. För de har, det var inte så att de var oskyldiga i det och bla bla. Åh oh, fy, alltså ja. jag är ja, Det är så sjukt. Mm. Eh, och det var ju en, jag doktorerade ju i så här, varför skuldbelägger vi mm. våldtäktsutsatta. Mm. Mm. Eh, och det är ett av de extrema exemplen i, i Sverige. Ja. Mm. Det är ett intressant men upprörande ämne. Mm. Ja. Absolut. Mm. Var du riktigt inne i just det fallet då? Nej, men det, var, det var mer så här, vad är det hos oss människor som gör att vi vill skuldbelägga någon? Mm. Och det är mycket så här, man tänker att ja, men det är så svårt att förstå att någon kan göra någon hemsk grej. Mm. Så man vill så här, kunna förklara, ja, men det var för att hon gick i den skogen och hade en kort, alltså de här klassiska. Mm. Och det var, då känner man sig bättre, för då har man förstått varför det hände. Yeah. Fast mm. det är på helt felaktiga grunder. Liksom. Just det, det man vill bara att göra med Oh, man vill bara make sense över det. Precis. Mm. Um, och det har mycket att göra med vad man har för liksom, fördomar om våldtäkt. Och, mm. um, Men tror, kan det också göra... ha att göra med hur ovillig man är att byta syn på en person. För man känner sig lite Definitivt. dum. Alltså jag, jag har med om det senaste morse. Mm. Jag ska inte gå in på namn här nu. Men det har ju varit stormat en del kring en nationalscen. Och då var, läste jag en intervju med en skådespelerska där som hade känt sig hotad av någon och jag direkt började så här: okej okay, vänta nu vem spelade hon med då när mm. det här hände bla bla bla, hittade föreställningarna och kollade upp. Och <clears throat> det var tre föreställningar och i, i, i den ena föreställningen så var det med en, en skådespelare, en manlig skådespelare som jag var så här: nej men jag vill inte att det ska vara han. Nej, precis. Alltså att jag verkligen kände väldigt starkt att så här, nej det här kan ju inte vara alltså bara med gud att jag gick direkt in i den det blev så tydligt mm. för mig liksom att det var första tanken var nej och sen hittade jag den tredje föreställningen och då var det ju så mm. <laughs> okej okay, bipa ut det ja. men, <laughs> men det har ju också gör med att man vill och då bara okej okay, ja, ja, det, det var verkligen att jag fick så här skamkänslor och bara ja min första reaktion var att trycka bort det mm. liksom. nej så mm. kan det inte vara. Ja, inte. Ja, men men huvudsaken är ju att det är din första reaktion. Och mm. att du sen liksom förstår ja. vad du håller på med. Att man blir lite medvetande i ordet. Ja, ja. Mm. för jag menar man kan inte förändra hur hjärnan tänker. För hjärnan tänker väldigt liksom, snabbt och enkelt. Den vill att saker ska vara enkla. Mm. Men så länge man är medveten om hur man tänker. Mm. Så är det ju så man kan motverka det sen. Liksom. Det är så jag tänker med rasism också. Mm. Alltså att det är så här, ja vi föds till rasister. Vi kan liksom, det kan vi visa på. Du behöver, inte, du behöver inte tänka att du är en dålig människa för att du har haft en sån tanke eller bla bla. Men du måste vara medveten om att du har dem. Mm. Ja, det är därför det är så problematiskt med att folk ska vara så Jag är inte rasist bara för att... Jo, jo. Men det, jag är det. Jag är mm. rasist. Du är också jättemycket rasist. Det viktiga är att du inte säger nej för att. Utan du säger ja. Och då, då kan jag utmana den tanken. Mm. Alltså det måste vara samma med de här grejerna. Ja, liksom. eller, eller man är kanske rasist om man håller kvar i den första tanken då. Ja, precis. Och men, ser den som sanning. Liksom. Men okej, men det gärna är rasist ja, liksom. mm. Och så, bara, så får du hela tiden se till att det inte var det. Mm. Eh, framförallt om du då tillhör kanske den styrande eliten på något vis. Mm. Mm. Det är ju bra. Ja. Rekommenderas varmt. Rekommenderas varmt. <laughs> ja, men eh, vad spännande. Ja, ja men så jag hoppas mycket. att du klarar klarmat lite ja. vad rättspsykologi är. Väldigt mycket. Väldigt och, Känns som det är verkligen de grejerna som man liksom fastnar för i olika fall och sånt. Ja, ja alla borde läsa rättspsykologi. Ja, bli doktor i. <laughs> men du hade ju du har berättat för mig Johanna att du mm. anpassade ditt, fall, ditt val av fall lite efter just att Kerstin skulle vara gäst. Mm, men först så tänkte jag, det, det sa också när jag kom, att först så hade jag tänkt att ta det, alltså det med psykofallet jag kunde inte. Ja. <laughs> ja. <laughs> Då tänkte jag ta en man som heter Anatoly Moskvin som typ gjorde, 
döda barn till så här, dock, han grävde upp liken efter döda barn och så gjorde han dockor av dem och hade dem hemma hos sig och typ så här, när polisen hittade dem så du vet, då, då hade de liksom så här speldoser i sig som man kunde så här, trycka på dem och så gick det igång en ding ding oh, jag ding inte. men det här är det påhittat? nej det är det som är så sjukt det är helt sjukt men eh, han, ja, men han satte dem framför tvn och han pratade med dem och det var mycket knasigheter. Han hade olika masker på dem så, här, så att det tog ett tag innan de fattade att nej, men det är en död flicka bakom. Oh, oh my god. <clears throat> Skräckfilm. Som man liksom såg som sina barn då på något sätt. Men, men för det första så var det så här, det blev inte så långt. Jag menar, ja det är väldigt så här oh my god. Men sen vad gör vi av det liksom? Ja det är och, lite så här, ja han är i koko. Mm. Ja precis och sen så för visade sig också att han var så här paranoid schizofren. Jag tror inte att det, diagnosen heter så längre men det, det stod det. Så att jag så... kallar det för koko nu. Men... <laughs> jag sa det efter. Ja. Men, och då känns det också lite så här, ja, ja då var han ju sjuk utan att få hjälp. Mm. Det blir inte... Men det är, jag kan ju, man kan ju lyssna på, man kan ju läsa om honom och förfä- alltså vara lite så... Det är lite, lite mer creepy podden ja. över det. Eller hur? Fallet. Och han, jag tror inte han mördade ingen. Nej. Men däremot så blev några av de här flickorna mördade. De flickorna som han grävde upp var det väldigt synd. Men var det han grävde upp dem ur gravar bara? Mm. Och då tänkte jag att det, vore, det hade jag tänkt var intressant att få höra om de här flickorna i deras öden. Men det var väldigt svårt att hitta för det här är från Ryssland. Mm. Eh, och det som fanns på engelska och svenska berörde flickorna väldigt så här, ytligt. Ja. Och det hade nog varit det mer intressanta spåret. Så då släppte men, jag det. Nu är jag rätt glad att du släppte det. För att <coughs> så är det inte bara tör. Sjukast i någonsin. Ja men precis. Mm. Eh, jag tror att det här också blir, blir bra. Mm. Därför att. Ska vi dra igång det här eller? Nu kör vi yes. igång. Vad blir det för mod? Det är The Green River Killer. Ja. Så det är ju en sån eh, classic. Det Känner låter du till? väldigt bekant. Mm. Nu sa jag, ja, bara för att du rekommenderade mig att köra det fallet. Ja. Men så fick inte jag så mycket feeling på det. Och jag kommer ihåg det mm. först nu att du sa, då kör jag det istället. Men jag har aldrig fått det. Men nu när jag läst in mig på det så inser jag att det är mycket mer spännande än vad jag trodde. Mm. The Green River Killer är alltså USAs värsta seriemördare någonsin. Oj. Utom han, den jättenya, han, vad heter han, Little, Steve Little, någonting, Little, mm-hmm. som de, inte, de har inte kunnat bevisa det än, men man tror ju att han är skyldig till ungefär 90 mord, den här nya. Ja, så förutom honom, så är den som liksom står i böckerna idag, det är The Green River Killer, han har alltså blivit dömd för 48 mord, man vet att han har begått 49 mord, men man tror att han kan ha begått uppemot 71 mord. Mm. Så det är fruktansvärt mycket mord. Ja, och grejen är, det gör ju då att jag kommer... Alla hans offer är kvinnor. Många av dem väldigt utsatta. Jag var som sexarbetare och sådär. Mm. Såklart, som det, som det är. Eh, och alltså, jag började med att tänka att jag ska nämna off, alla namn på offren och bla bla. Men de är för många. Det går. Alltså, det är no disrespect. Alla de offren förtjänar naturligtvis liksom uppmärksamhet och så. Men det, vi kan inte gå in på dem på det sättet. Och jag har lyssnat på massor... Alltså, det känns de... också så, förlåt att mm. jag arbetar, men det känns också så när man envisas, alltså absolut, jag tycker det är jätteviktigt också, mm. såklart, att liksom titta på offren och deras historia och så. Men när det är så många, då flyttar alla bara ihop, så då är det som att de inte får den uppmärksamheten då för att allt ja. är bara en enda sörja av namn. Liksom. Plus att vi har inte den tiden. Nej. Man behöver liksom, för det är, de, jag har lyssnat på många, de, ja, de flesta ska jag säga av dem. Och det är hemska historier. Alltså det var också, jag började gråta flera gånger. De har liksom historier som är liksom... 
Men så kan vi inte hålla på den här båden. <laughs> Plus att jag inte tycker att deras historia har någonting med vad han gör och göra egentligen. Vi Nej. lär oss inte så mycket av det. Det är inte deras beteende som är problematiskt här. Nej, precis. Det är, det är mer deras position ja. i samhället kanske. Precis, precis. Men det är, man kan lyssna på det. Och jag kan rekommendera, jag har lyssnat på delar av, inte alla avsnitt. Men Seriemördarpodden gjorde åtta avsnitt om Garage Way. Oj. Som var jätte... Alltså han har verkligen... Eh, Researcha skiten han och hon. Som inte minns om den bara Men det kan jag verkligen rekommendera att lyssna på. Om man vill ha jättemycket info. Men jag har lyssnat på delar av det. Sen har jag läst artiklar och sånt där. För det, det går inte annars. Herregud, vad har vi? En söndag eftermiddag. Nu kör vi. Hur som helst. Det här börjar. Alltså egentligen börjar det här tidigare. Med massa döda unga kvinnor. Men, men man fattar inte. Det är sju stycken som försvinner innan. Man tror att den här Green River Killer börjar liksom köra igång. Mm. Um, men eftersom uh, alla jobbar som uh, med, med prostitution på något sätt. Uh, och de har en viss uh, alltså ett, ett sätt att försvinna. För att de... Um, uh, alltså, det har jag pratat om innan. Men de lever liksom en livsstil där de byter stad- Ofta enligt ett visst mönster. Mm-hmm. För att de kan hålla priserna högre. Om de är den nya tjejen på gatan. Och de slipper mm-hmm. stalkers. Och så, här, så det är ett sätt för dem att liksom hålla sig själva Just flytande. Plus så de byter... att det är, väl, det är olagligt också att sälja sex. Ja. Så det kanske är ett Nej, sätt att klara sig undan lagen också. Lite. Precis, man är inte känd och så där, där man är. Så det är mm. precis allt sånt. Så att, på det sättet så... Så, så kan många försvinna och det är inte konstigt att de försvinner. Plus att många använder falsk lägg eh, och falska mm. identiteter. Så det är svårt att hålla koll på alla från polisens sida. Då, eh, även om eh, själva communityn har koll på dem så vågar inte de prata med polisen. Precis som du säger så är prostitution olagligt i USA. Mm. Så det finns, och att många av dem är under mindreåriga, vilket är svinhemskt. Men de har då hittat på andra identiteter där de är äldre för att de inte ska bli straffade lika hårt. Och så där. Just det. Ja. Så att det är... Det är en svår situation i USA eftersom man har så konstig syn på det. Det är redan mycket mörker. Mm. <laughs> det blir värre. Ja, det tror jag det. Men i alla fall, det här, så det här har sin början 1982. Eh, för då började liksom polisen få upp ögonen för att det var mycket döda kvinnor här. Eh, för man hittar kroppar. För 12 augusti då, 1982 så jobbar man som heter Frank Linnard. Han jobbar vid The Green River i Washington. Det här är Seattle som det utspelar sig mm. hela grejen. Eh, eller i närheten av. Det är liksom som olika counties. Men i, i närheten av Seattle. Så ligger The Green River. Han går ut på en rökpaus. Han jobbar på ett slakteri. Precis som ligger vid, vid floden. Precis går ut på en rökpaus. Står där. Ser något i vattnet som man inte känner igen. Går närmare. Naturligtvis. Död kvinnokropp. Det är det alltid. Om man ser något i vattnet mm. så man bara. Det där känner jag inte igen. Det kommer vara en död kvinnokropp. Mm. Det vet vi ju nu efter att ha hållit på med de här morden så länge. Eller plastpåse. <laughs> det kan vara det. Med rester av. Precis. Plastpåse eller kvinnokropp. Man vet inte. <laughs> ett nytt spel. Jag baserar det här på videos på Facebook om miljöförstöring och mordpoddar. <laughs> ja. Ja. I alla fall när polisen kommer då så har Franks kollegor i princip förstört hela området kring floden. För alla bara, what? Ska ut och kolla mm. liksom. Ja, typiskt bra. Mm, det är en superbra grej. Men polisen i alla fall eh, som kommer heter Steve Reichert. Och han kommer typ vara med hela vägen fram. Eh, han Reichert. Är, ja, som classic American cop. Mm. Mm. Eh, som är liksom, ja men han är verkligen. Han har stor mustasch. 
Jag tror fan han har det. Jag såg dokumentären, jag blandade ihop gubbarna lite. Det är ju så mycket gubbar i sådana här dokumentärer. Och de ja. ser ju likadana ut allihop. Men de tre som var intervjuade var alla classic American cops. Ja. Men Riker är liksom med från början. Man hittar i alla fall inga spår. Kroppen har legat väldigt länge i vattnet. Och man hittar inga kulhåll eller så. Inget i det. Och... Um, Grina Dreikert minns då att en månad tidigare i juli har man hittat en annan kvinnokropp i vattnet fast liksom längre nedströms. Så det blev ett, ett annat jurisdiction. Mm-hmm. Men också i The Green River. Och då, då hittar man 16-åriga Wendy Koffel. Hon har blivit styrt med, med sina egna byxor. Strumpbyxor har jag skrivit, men det är byxor. Okay. I alla fall. Så Dreikert har hört talas om det. Um, därför att han har utrett mordet på den här Wendys kompis mm-hmm. som också blivit mördad tidigare, eh, tidigare på året. Eh, båda två av dem sålde då sex på The Strip som det heter i Seattle. Eller, okay. eller SeaTac tror jag det området heter. Det är som en ny stad bredvid Seattle som mm-hmm. är väldigt, väldigt sunkig. <laughs> Ganska tacky. Ja, väldigt mycket till bara för män som inte har så mycket empati för kvinnor om ni fattar vad jag menar. Det låter som ett härligt ställe att bo på. Mm. En sån klassisk... Nej, men det är skönt. Här måste vi låtsas vara sköna med att det här är helt okej. Okay. Uh, Man kan ja. vara sig själv. Ja, men mycket så här. Det var mycket affärsmöten där. Bara, oh, kan ni gå och hänga er? Mm. Hur som helst. Så han ringde i alla fall till den här andra polisavdelningen och frågade uh, då om det här andra fallet. För att han tänkte att det kan ju vara länkat liksom. Um, till slut så, hit, så hittar man ID på den här kvinnan som de har hittat Som Frank såg då från uh, strandkanten Hon heter Deborah Lynn Bonner, hon är 23 Hon säljer sex uh, Och jobbar som stri- strippa uh, Då åker Riket hem till Debras föräldrar Som berättar att hon har en värdelös pojkvän Naturligtvis, som också är hennes pimp oh. Jag tycker inte, det, man säger inte om, om en pojkvän står bredvid Med en som säljer sex Då är han inte pojkvän, då är han bara pimp tycker jag Ja, eller hur? Det känns liksom... svårt att balansera de rollerna på ett trovärdigt sätt. Nej men precis. Alltså för jag har aldrig hört talas om att bara, nej men vi har så här att jag går ut varannan kväll och hon varannan. Mm. Utan det är ju det är ett slavägarförhållande typ. Ja. ja. Han kan dra åt helvete i alla fall. Ja. Um, de berättar då att hennes kille som är sämst var skyldig någon pengar och att den personen har börjat hota honom och att de hotat honom med att döda då Debra för det var hans inkomstkälla. Mm. Finaste ägodel. Mm. Mm. Precis. Hans mest värdefulla ägodel. Ah, Finaste det. är något annat. Elakt. Um, när het, mannen hette i alla fall Larry Matthews så polisen bara utreda det och snör in på det spåret liksom typ lite för länge, att det här är någon sorts halkkrig liksom. mm. det är därför liksom, man hittar de här döda kropparna men söndagen den 15 augusti 1982 så var Robert Ainsworth ute på Green River och letade skatter som man gör <laughs> okej okay, Pippi Långström alltså, han, han och hans familj brukade typ, alltså det är han, hans fru och hans son sätta sig på en flotte mm. luta sig ut över kanten och leta efter typ så här. Ja, men gamla grejer, typ så här gamla flaskor och sånt. För man kunde sälja dem för hundra dollar då. För det hade flytit ner i floden från typ så här bergen ovanför. Det hade varit massa liksom så här, ja, men settlers och sånt. Aha. Mm. Eh, men det var liksom det roligaste. Grejen att hans familj var inte här med den här dagen. För de hade annat att göra. Och man bara, den familjen har ju bara så här, pappa nej. Det, det är inte så. Kom igen nu familjen. Man ser så här päron till farsta utflykten ja, liksom. <clears throat> alltså på tal om skatter mm. i naturen. Det här är helt ovillkommande. Men igår så var jag ute med min hund. Jag har ju en hund. Eh, och då hittade jag en tia i gräset. 
Och jag blev så himla glad. Ja, det är fan skydd en tia är ändå ganska stor valör. <laughs> ja, och det var någonting med att solen sken. Och så sken det ner så såg jag att det glimmade. Och det är ju, man har ju hittat guld. <laughs> det blev något speciellt för mig att jag har funnit guld i marken. Jag kände mig som en um, nybyggare. <laughs> då kan du verkligen känna igen dig då i Robert Ainsworth som är ute här mm. på. <laughs> jag, jag kommer ta med min familj och leta guld nu. Kom Lisen, sök! <laughs> Lyxa på guld, hämta! Och att det inte guld är en tio krona själv. <laughs> tror du det är rent guld, idiot? <laughs> Allt är inte guld som glimmar, som Anton Magnusson skulle sagt. Yeah. Eh, I alla fall. Så han ligger på den här flotten med någon sorts krok som han då åker runt med. Yeah. Alltså tänk på synen av att det kommer någon på en ganska sunkig flod. Liksom. Mm. Och det var ny... Ja, det var så ganska nyligen de slutade släppa ut så slakteriavfall i den sk- mm. floden. Ni fattar, det, det är inte en fräsch grej. Mm. Så i alla fall. Eh, men det är det mysigaste han vet. Kommer till det här stället där slakteriet ligger Där de hittat den förra kvinnan mm. Och vad hittar han? Jo Hej, jag är Ryan Reynolds Recently, I asked Mint Mobiles legal team If big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation They said yes And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts They said, what the f*** are you talking about? You insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort. So you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in store. And now save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Plötsligt så ser han ner precis under vattenytan så ligger en liten död kvinna och flyter. En liten, en liten död kvinna? Ja, så jävla läskigt att han bara ligger där och kollar rätt ner och så bara ah! ja. rätt, rätt in i ögonen liksom. Som så här Sagan om ringen. Ja, ja <laughs> exakt. Vilken tur att hon var liten då. Mm. Han tror att det är ett barn först för att hon är så liten. Mm. Oj. Oh, fy fan. Mm, och han blir väldigt stressad. Han bara, oh my god, du försöker liksom få upp henne med den här kroken. Liksom, för att han bara, jag måste ju ta upp henne. Liksom. Eh, men då... ja, för det är svårt också. För att säga, ah, hon är någonstans här i floden. Ja. Alltså komma till polisen sen och bara... Nej, utan, och jag tror också att det mm. blev något sorts och, och, liksom, ja, panik. Så han försöker få upp henne då, men det går inte för hon sitter fast. Och då fastnar flotten oh, i ett lik till. Va? Oh my oh, fy fan, Jesus. vilken mardröm. Yes. Så han bara ah, i liksom, floden med sina vadarstövlar och bara vadar typ till såhär, mm. eh, banken. Och typ, då, alltså, efter en halvtimme när han står han, liksom, han vet ju inte, vad fan, jag kan inte bara lämna dem här. Men vart ska jag gå? Hur ska jag, liksom? Och min flotte. Mm. <laughs> 
Alla mina skatter. <laughs> men i alla fall. Men till slut efter en halvtimme så kommer det en pappa med en son. Mm. Så han bara kan ni gå hem och ringa polisen och hitta två lik. Oh, och som tur är så gör de det. Så sen kommer polisen i alla fall. Men jag tänker när man var där i land då. Det måste ju mm. kännas som att man är typ jagad av oh, lik. Fy. Ja, ja, gud. Så man ska ta tag i fötterna ja. under. Man, så här, mm. oh. man måste vara så skakad till sitt innerste. Jag undrar om han hade kul på sina skattjakter sen. Mm. Det var nog lite förstört för honom. Oh, Eller så kanske han blir ännu mer peppad. Ja, det hade varit likledare istället. Ja, just Bytte, det. Det, är ju... det hade de behövt. Mm. <laughs> inte så svårt här tydligen. Nej. Till slut bara, vad många lik du hittar? <laughs> You're getting too good at this. <laughs> jag gjorde bara två själv. <laughs> um, nej men, polisen kommer i alla fall dit. Och Reichert är då så här, okej. Okay, vad har vi lärt oss av liksom, för tidig- den tidigare stora utredningen de har haft av de seriemördare? Det är Ted Bundy. Mm. Men det klarade de inte ut där. Den han blev fast senare i en annan delstad. Mm. <clears throat> så... Det har lärt oss att vi inte kan detta så bra. Ja, så mm. han, liksom, han bara, nu får jag inte glömma att leta runt omkring. Så han börjar gå igenom vassen. Hittar ytterligare ett lik. Åh oh, fy fan. Så, alla tre av de här eh, kvinnorna har strypts. Eh, och första, eh, första lik, det här, den här lilla kvinnan. Hon har legat i vattnet ungefär en vecka tror man. Eh, det andra, eh, hon, den andra kvinnan i vattnet Hon verkar ha legat ett par dagar I vassen Hon har bara varit död en dag mm. Oj. Vilket betyder att gärningsmannen Kan ha dumpat liket När polisen var där För att hämta det första oh. Ni fattar hon, Vi släckte i vassen eh, Och därför lagt det just i vassen Alltså kommit hit och bara oh, fuck. Mm. För det här var liksom typ en krök bort Liksom Okej, så man tror inte att de har bara så flutit ut utan han kanske bara dumpat dem där. Ja, att han har lagt liksom mm. alla de här fyra kropparna i liksom väldigt nära eh, till varandra. Men i olika liksom, ett, ett, olika dal bara. Mm. Mm. Du sa att hon mm. satt fast. Hade han liksom ja, satt fast något sten. ankare? Ah, ja, stenar okay. på benen. Okej. Okay. Mm. Uh, all... ja, då, då är det ju så jävla konstigt att lägga alla på samma plats. Mm. Alltså för varje, okej okay, detta är en logistikfråga som inte är så smakfull <laughs> kanske, men för varje lek han lägger dit desto större chans är det ju att alltså sprida ut det lite, eller mm. vad då? Dum i huvudet. Ja, jag kan komma till varför han gör så. Okay. För mm. de ska alltså komma på sig att han gör så med mening. Okay. Mm-hmm. Mm. Alla tre av de här kvinnorna har också pyramidformade stenar uppkörda i, som Elinor Svensson skulle säga, gresan. Åh, oh, pyramidformade? Mm. Jag, jag tror att de är små. Alltså, ja. Jag tror inte att det är stora, men det är så pebbles. Liksom, som en slags, alltså flera stycken, mm. eller bara en. Mm. Eh. Är det som en liten eh, signatur? Ja, mm. typ. Det är många sådana konstiga grejer. Gjorde en sån jag, vet, jag vet inte om man gör det på alla, för jag har bara <laughs> hört att han gjorde det på de här. Mm. Men, eh, men jag har också hört det på några, så jag vet fan. Men jag alla de här tre hade det i alla fall. Mm. Hade jag bara kraftat lite mer i det här fallet så hade jag ju förstått att det är väldigt intressant. Ja, det, men det är sjukt på så många. Men det är också, som sagt, det är mycket. Mm. De två i vattnet heter i alla fall Marshall Chapman och Cynthia Hins och hon i vassen heter Opal Mills. Mm. De två sista är alltså 17 och 16 år gamla. Oh, mm. Det är väldigt där, man märker det, det är många som går på det där The Strip som är liksom från 15. Oh. Mm. Så det är verkligen, oh. ja jag vet. Det är så himla konstigt. Just att de bara, we gotta get them off the streets. Men, bara, men kan ni fokusera på pedofilerna eller? Mm. 
Ja, så, ja, men då blir det säkert bra om man bara chasar bort dem från gatan. Mm. Ja, alla problem lösta. Det var bara en platsfråga. Mm. Ja, precis. De bara lockade till sig de här mm. helt mm. vanliga männen. Ja. Ja, de visste ju inte att hon bara var 15 när jag valde att sex med någon som är från Bali och inte ville ligga med mig egentligen. Mm. Och, och bara oh. specifikt de är 15 år. Hon Lian, ja, precis. Är det någon som är... Eh, Lian Wilcox i alla fall. Eh, hon som eh, man hade uträtt tidigare som, inte, man, som man inte hade hittat i floden. Som Reichert hade haft på sitt bord tidigare. Eh, man visste inte om hon tillhörde den här serien Nej. av mordoffer. Eh, och Irina, att länge visste man inte det. Och, så hon, är liksom inte, hon har inte varit inräknad. Hon har varit lite vid sidan av en man att veta. Man gjorde DNA-test för bara några år sedan och då hittar man eh, inte sperma från den dömda mördaren utan från a- en annan man. Mm-hmm. Så hon avskrevs från eh, listan av eh, de som man tror tillhörde The Green River Killer. Mm-hmm. Det känns ändå rätt skönt att de... För det tänker jag är en risk som det är en seriemördare som mm. kör. Mm. Att man bara alla som dör då är bara mm. hans offer. Mm. Så man slutar leta efter andra gärningsmän. Så det är, det är väldigt bra av dem att bara fortsätta. Precis. Grejen är att hennes anhöriga tror ändå att hon är ett offer för The Green River Killer. Okay. För att hon är ändå prostituerad det innebär ju att man har just det, men sperma mm. ja, i just sig, det. tyvärr. Men var hon också strypt på samma sätt? Hon hade blivit strypt, ja. Mm. Men eh, jag vet inte om hon var på samma sätt faktiskt här på rakaren. Ja, bara för att man inte hittar ett bevis inte... man letar efter så betyder inte det att ah, du har inget med varandra att göra. Men, Nej, det är ju ändå svårt att Men samtidigt så är det också det är klart att familjen helst ser att vi får ett slut på det. Alltså det är ju så mm. olika. Ska man lyssna på släkt, släkt och familj hela tiden det blir inte heller bra. Nej. Men jag vill bara säga det i alla fall så att hon räknas alltså inte in. I det. Nej, okay. Men man har i alla fall fem, kanske då sex döda kvinnor, det är det man vet, sommaren 1982. Som mm. man bestämmer sig då för att det här är nog en seriemördare och man bildar en task force som man kallar för The Green River Task Force. Befäl för den här utredningen blir någon som heter Richard Kraske. Han är också med om dokumentärerna. Eh, han har tidigare lett utredningen för, för Ted Bundy då, utan framgång. Så han kände att han hade en del att ta igen. Man tar också hjälp av en profiler. Eh, ingen mindre än Mindhunters egen John Douglas. Oh. Mm. Spännande. Som eh, har skrivit boken också Mindhunter, vad jag förstår. Det känns som att poliser älskar att vara med i dokumentärer. Gör det inte det? Jo, verkligen. Ja, man ser lite också så här, det glittrar lite i ögonen på ja, dem. Ja, de får berätta om sina mm. jobb. Och det älskar de. De kanske bara behöver lite mer uppskattning helt enkelt. Ja. ja. Klappa, om du ser en polis idag, klappa honom på axeln. Ja, tills det glittrar i ögonen. Låtsas <laughs> att, att du gör en dokumentär. <laughs> ja, gud. Filma honom lite bara. <laughs> Man var i alla fall typ 25 personer i taskforsen så de var ganska stor. Men de blir direkt ö- överbelastade för de ber om tips från allmänheten och bla bla. Och ni vet, det blir för mycket. Mm. Så de tar in volontärer som får hjälpa till och allting. Men, men man hittar inte så mycket. Man letar gemensamma nämnare bland de här tjejerna. Man, man hittar ganska mycket. Mm. Därför att de rör sig i samma områden. Alla liksom säljer sex på något sätt. De känner varandra. Alltså sådär. Man förhör andra eh, kvinnor som säljer sex på strippen. Men det var svårt för dem. Som sagt, de vill inte riktigt prata med polisen. De har falska idén och de litar inte riktigt på polisen. Alltså, av naturliga mm. skäl. Ja. Eh, men man hittar ju naturligtvis ändå en hel del sjuka stories. Eftersom många män som köper sex är sjuka i huvudet. Mm. Så eh, flera kvinnor rapporterar att de blivit utsatta för bortföranden och våldtäkter. 
Och tre av dem hänger ihop för det, de säger att det är av en man i vit och blå pickup. Mm. Och en av dem kan också ge delar av regnumret på den. Så man hittar Oj. den mannen. Han jobbar som slaktare och han erkänner de här aktuella våldtäkterna. Men inte att han, han säger att han inte är mördaren. Alla de här kvinnorna som man vet då, de har ju kommit undan såklart. Mm. Och man hittar inget som binder honom till morden där i Viflo. Och han har också alibin. Ja, så så han jobbar inte på slakteriet där de hittades? Eh, inte, han jobbar på ett slakteri men eh, jag tror inte han jobbar där. Det hade varit för bra kanske. Uh, uh. Det går rätt mycket i linje med en sån här skabbig stad. Uh. Att det är så mycket slakterier överallt. Ja. Jag sa, vi gillar bara kött. Uh, och typ så jobbar <laughs> som slaktare, djur. whatever. Alltså uh. att de är lite så... Jag vet inte varför det är min fördom om slaktare. Men, <laughs> ja, men det känns... Det, ja, det är Ja, det är slapsigt. Mm. I alla fall, John Douglas gör en profil, profil på... Kan, det, det har vi sagt. Det, det här är alltså John Douglas den här storyn. Det är du då, Kerstin. Ja, tack. Mm. Han, han gör bra. Ja, det är skönt, nu vet jag vem jag är. Ja, jag är kan inte du säga känna in vem är du? Vem är jag? Han, han, han sköter sig väldigt bra rätt igenom hela. Så att det, du kan känna dig trygg. Tack. Men han gör i alla fall en profil. Att det här är en man i medelåldern ungefär. Att han är väldigt impulsiv. Att han är självsäker. Han befinner sig ofta nära de här offren. Att han är antingen sexköpare eller typ taxichaufför. Mm. Att han är starkt religiös. Och att han är intresserad av polisarbete. Mm. Speciellt just av så Green River-fallet såklart. Och att han förmodligen kommer vilja försöka hjälpa till. Mm. Det är fan det äckligaste jag vet. Mm. Det är så jävla creepy alltså. Mm. Um, 26 september 1982 så hittas kroppen av Giselle Verne i närheten av några övergivna hus som har blivit strypt med ett par strumpor och efter det här så blir uh, taskforcen kontaktad av en taxichaufför som gärna vill hjälpa till mm, han känner nämligen väldigt många procederade och jobbar i distriptområdet med att köra taxi då. Mm. Mm. han heter Melvin Foster <clears throat> han tror att mördaren kan vara taxichaufför och framförallt så tror han att det kan vara hans kollega Smith mm. uh, Melvin Mm. Det är ett fult namn. Alltså. Det är, är inget bra på något sätt. Nej, han tror att det är hans kollega som han hatar då förmodligen. Mm. Mm. Han vill gärna framstå som väldigt så här, hård men typ bra. Alltså han påminner jätte... Alltså, när man ser honom, alltså, jag har sett eh, intervjuer och sånt där med honom. Alltså, att han är så konstig. Det är som att han spelar som med Tim McConaughey. <laughs> att han är så här... If I want to help a brother out... I'm gonna do it. Alltså nu, jag vet inte varför jag fick en svart ton på det här. Men alltså, han är riktigt obehaglig. Mm. Alltså så här, äh, Han har sett Taxi Driver tydligen. Uh-huh. Alltså han, han pratar typ så här i gåtor. Alltså lite uh-huh. som så här. Härligt. Mm, so this is why I never... Alltså, <laughs> som Matthew McConaughey i liksom... True Detective. Alla sådana serier han har gjort. Uh-huh. Ja. Time is a flat circle. Man bara, det betyder ingenting. <laughs> Det betyder ingenting. Time is a flat circle. Kan ja. du få det nu? Nej, nej, han säger det. Det är ett känt citat från Matthew McConaughey. Som killar tror betyder något. Man bara, really det säger du? Ja, men, det är så dumt, det dumt. Men det känns som att han blir tagen lite mer på allvar. Eller så här, ja. han, han, han har inte fått eh, skina så mycket. Nej. Han måste få lite mer cred för att ja. han är så djup. Precis, jag har ju... Herregud, och han, liksom, han hjälper ju de här... Uh, kvinnorna väldigt mycket han ser sig själv som en hjälpande ängel åt de här stackars flickorna på gatan som man pratar mm. om att de står ute i regnet och det är klart att han erbjuder dem skjuts då och han ger dem mat och sådär de behöver bara betala tillbaka med lite lite sex mm. så man bara mm, du, Gud, då är ju du precis samma som oh ja, skitsamma. han är mm. väldigt ofta arbetslös också uh, 
tydligen. Eh, vilket tydligen stämde in. Och eh, han säger att han har hjälpt polisen väldigt många gånger tidigare. Men det hittar man liksom inget stöd för. Mm. Fy fan, uh, vilken i person. Ja. Yeah. Oh. Eh, när man märker då att polisen för polisen ganska tidigt är ju så här, mm, men det är nog inte smitt vi är intresserade av liksom. så de tar mm. inte in honom och när han märker det så säger han så här, ja ah, men det kanske inte är smitt men det kan också vara den här killen som bara säger en annan taxichaufför kollega så han verkligen säljer folk down the black river ja, mm. uh, green river mm, down the green river mm. han fick göra ett lungdetektortest ska jag säga som man inte klarar då mm. eh, men man hittar liksom inga bevis mot Melvin Foster. PS, uh, lögndetektor säger också någonting man lär sig ganska mycket om i psykologi. Uh. Hur man absolut inte ska hålla på med det. Nej, mm. nej. Vi är väl typ 50-50. Det är som att gissa lite. Är det? Ja, men lite så. Mm. Förutom att vissa länder har det som bevis. Mm, I de stor. Man bara, oh, ja, och om man inte har det som bevis så fattar jag inte varför man gör det. Ja, då kan vi få en fingervisning i vad det kanske är och kanske inte är. Mm. Ja, alltså. Om man bara en fingervisning som då är samma sak som att du skulle bara... Mm, jag ja. tror jag. Du kan <laughs> säga att personen är nervös. Mm. Ja, eller hur? Ja, det betyder mycket. Ja. Det kan man och också det säger också se. Melvin. Han bara, men jag är jättenervös. Mm. Men ja, i alla fall. Uh, han märker i alla fall till slut att han är misstänkt. Och då ringer han till Sara Media, till en tv-station. Med, och sen Sara... Så att han hamnar i media väldigt mycket. Som mm. den enda är, liksom, som är misstänkt då för The Green River Killings. Mm-hmm. Men vadå, så han vill vara med i media själv för att säga att jag är misstänkt? Ja, för han tycker det är så himla dåligt av polisen. Kanske skönt då, man tänker att man förekommer dem. Så kan man komma dit, man får berätta sin egen historia i media mm. först innan de får nyss på andra håll. Plus att polisen tror ju Sant. att de spanar på honom liksom inkognito. Men så kommer det liksom journalister och bara Hej, hörni, jag, ser, jag har hört mm. att ni står här och spanar på Melvin. Och de bara, what? No, no, I'm, I'm secret. <laughs> We're having lunch. <laughs> uh, att medan han är under bevakning så försvinner en massa fler kvinnor. Mm. Okay. Så, man, man har kvar honom som misstänkt väldigt länge, för länge. Men han är ju en fruktansvärt bra misstänkt. Mm. Det är det som är så himla synd med honom. Han passar in i profilen helt enkelt. Det känns också som att de lite gör det för att få honom att hålla käften. Mm. Ja men då är du kanske misstänkt. Han bara, uh, oj, nej, tvita. Mm. Han passar så himla bra in på profilen också. Ja. Men, men. Eller ett av Green River Killers offer lyckas fly. Hon heter Rebecca Gard. Mm-hmm. I november 1982 ska hon ta bussen hem. Hon har jobbat på en sån telemarketingfirma. Det regnar väldigt mycket så hon fryser, hon fryser. Det, det finns inget tak på busskuren när vi att hon står där och så bara, äh, jag lyfter. Mm. Eller så beställer hon sig för att jag behöver tjäna mer pengar för att jag vill köpa eh, lite mariana. Så att hon tänkte sälja sex förmodligen. Hon blir upplockad av en, vad hon säger, tråkig och oansenlig man som verkar. <laughs> <laughs> och jag ser han i, i macken, han den bärsa. Ja, mm. så smyger runt. Ja. Lite mörkare hår och vi är väldigt nära faktiskt. Oh. Jag säger att han verkar lite udda liksom, men nu vet på det här sättet när man är så jävla tunt med. Mm. Så när de sitter i bilen så erbjuder hon mannen att köpa sex av henne för 20 dollar. Eh, men hon är också så här för sin egen säkerhet så ber hon honom visa lägg först. Eh, mm. Vilket han gör. Och sen åker de till en parkeringsplats. Han vill gå in i skogen eh, och han överfaller henne där i skogen. Mm. Och det blir liksom värsta slagsmålet Han försöker strypa henne Men hon, alltså hon försöker verkligen med allt hon har mm. I mörker och ösregn Ja, i skogen ah. Men till slut lyckas hon liksom putta in honom i ett träd Hårt, mm. så han mm. tappar andan 
Och då springer hon och så lyckas hon komma till en husbil i närheten som hon får komma in i. Så att, eh, snyggt jobbat Rebecka. Men grejen hon vill inte ringa polisen då för att hon skäms för att hon försökte sälja sex. Mm. Hon vill inte säga att hon gör det eller på något sätt och hon är då rädd, rädd för straff och sådär. Har man gissat att hon försökte sälja sex? Eller har hon berättat Nej, det? Eller? Hon säger, alltså, hon, men hon berättar ju som att hon, när jag tänkte jag lyfter hem och sen när jag väl satt i bilen så erbjöd jag honom att köpa sex. Mm. Okej, okay. ja, ja, ja. Eh, så att, jag menar herregud, det spelar väl ingen roll hur det är med det. Nej, men, jag bara hon, ville veta om det så här, man har ja. antagit det full ja. on. För det Nej, vad jag förstår så är det, så det är hennes story. Ja, okay. Att hon liksom bestämmer sig när väl sitter i bilen. Mm. I alla fall. Så hon väntar två år med att berätta det här. Ja, okej. Okay. Mm. Väldigt stackars henne. Det försvinner en jävla massa kvinnor med er. Både vita och african American Och på den tiden så trodde man ju fortfarande att seriemördare håller sig till sin ras. Mm. Så man får inte riktigt ihop det om man vet då inte om den här mannen som begår de här morden om han är vit eller afrikanamerikan. Så man kan liksom inte gå ut med någon, någon sån beskrivning av ungefär hur han ser ut eller någonting. För att det, man mm. vet inte det. Mm. Har man släppt det helt? Den tanken att seriemördare mest håller sig inom sin Nej, egen. jag har hört det flera gånger men det stämmer ju väldigt. Alltså det stämmer ju inte. Nej. Eller? Är det är inte så jag hittar inte på nu va? Nej, Nej du hittar inte på. Nej, bra. <laughs> jag är en killgissarnas killgissare. Ja, <laughs> ah, men vi har ju gått igenom ty- många fall där det inte stämmer. Ja, eh, precis. Det är mer, hur utsatt är du? Hur lätt kan jag ja. mörda dig? Mm. I alla fall, eh, 1982 så hittar man liksom sju offer. Men det är väldigt många fler, eller offer, alltså kroppar liksom. Men det är många fler som försvinner och de hittas utspritt liksom år, något år senare eller så. Eh, bland annat är en av de tjejerna som blivit våldtagen av den här slaktaren den första misstänkte. Mm-hmm. Hon blev bara 15 år gammal. Oh, Deborah Estes, hennes... hennes Kropp hittar man också. Hon blir mördad av The Green River Killers. Hon råkar liksom ut för båda. Fruktansvärt. Oh, uh, uh, de här kropparna hittas på konstiga sätt. Exempel. En familj ute och hajkar i bergen. De hittar en kropp. Det visar sig att det är Carol Christiansen. Mm. Hon ligger på rygg med, huvudet, uh, med liksom ansiktet uppåt. Hon har en papperspåse över huvudet. Mm. Händerna över magen över en vinflaska. Ligger som en ah, vinflaska oj. som han lagt in på. På händerna har han lagt liksom en pyramid med korvkött. What? Över halsen ligger två stycken fiskar. Men. Alltså, förlåt, men det här ser för roligt ut. Ja. Och hemskt. Ja, men det är superkonstigt. Och korvkött och fiskar. Det Vad är som, helvete? Som en tavla. Mm. Ja, det är som en tavla. Jag skulle um, säga flippig med det. Det är som att någon försöker vara lite fliffig. <laughs> jag tror du sa fiffig. Ja, jag tyckte också det. <laughs> Men också att han liksom, eller vem det nu var, liksom haft med sig allt det här. Ja. Alltså, nej men jag måste ta med mig två fiskar och lite korv För idag ska jag mörda en tjej Eller så åker han tillbaka vid olika tillfällen Och lägger på av lite grejer Det saknas något mm. <laughs> Vad gör den här synen perfekt ja, ah, är perfekt. Sommaren 1983 hittar man 14 kroppar oh, Alltså jävlar. bara på sommaren mm. I samma område ja, eller inte Alla 14 är inte samma Men många av dem ligger liksom i sån kluster Mm och han, trapp, han trappar liksom upp och fler och fler kvinnor försvinner. Eh, och polisen försöker liksom desperat, det börjar fel ända med att att de, de vet inte de försöker. Det är 1982-3. Mm. De försöker liksom få bort de här prostrerade kvinnorna från gatan men det är bara det exploderar. 
För mm. det är jättemånga som säljer sex nu på The Strip. Det är så många som köper. Det är liksom, de har ingen kontroll över den. Och de försöker, mm. de försöker verkligen. För deras sätt att, bli, att få bort dem från gatan är ju att arrestera dem. För då de yngre får de då sätta på så här, juvenile detention och sådär. Mm. Så de försöker göra det. Men grejen att egentligen så hjälper det bara mördaren. Därför att <clears throat> det är så mycket lättare för en man att bara sätta handfängsel på en kvinna. Och säga jag är polis in i bilen. Mm. Och de vet att de alltid sätter handfängsel på prostrerade kvinnor. Och spänner fast säkerhetsbältet. För det är så man gör. Mm-hmm. Så det blir liksom ett... Nej, det blir inget bra helt enkelt. Det är också... Alltså jag funderar på... För det är ju väldigt känt det här gissar jag. Mm. De har pratat mycket om det i media. Så, mm. Och ändå så... Går de ju på gatan för att de har inget val. Yeah. Men det måste vara en så jävla skräck att göra det. Då. Mm. Så på något sätt undrar om det var kanske för vissa som en lättnad. Att åka in på juvenile detention. Ja, kanske. Eller så är också fruktansvärt såklart. Men jag liksom... tror mer fruktansvärt för jag tror många av dem liksom missbrukar lite grann. Mm, just det. Gissning. Ja. Uh, och då vill man inte åka dit. Plus att jag tror att många av dem hade rätt mycket jobbiga järnspöken eller satt i klona på riktigt vidra pojkvän. Alltså, ja. De har ju haft det. Ja. Äh, många jag... av de här historierna är ju, det, det, var, det var fruktansvärt. Det var hemskt, jag vill men... inte tänka på det. Men de har det jobbigt. Liksom. Men om det exploderade när de satt in fler liksom, när de försökte skydda flera kvinnor mm. jobbade han där? Så de bara samlade, honom, samlade <laughs> dem åt honom? Som bara Tyvärr kunde inte. Ut Ska det visa sig att han tycker... Men, äh, <laughs> jag bara, bara, så, <laughs> okay. äh, men det är en väldigt bra gissning faktiskt mm. um, Men det verkar i alla fall vara så att mördaren tar flera i rad Och sen tar en paus ett tag I seriemördarpodden så beskrev han det som att han fiskade liksom. mm. Alltså att han står på ett ställe, tar in en, åker tillbaka, tar en, en till Åker tillbaka, tar en till Och sen så mm. efter ett tag så då går inte kvinnor dit längre då, Och sen så hittar han ett nytt ställe Som liksom mm. Ja, det är så mycket hemsk. fisk i den här fiskmetaforen och sånt i den här ja, men det är en hemsk metafor men det beskriver hur obehagligt han ändå liksom mm. bara, han köttar in liksom. mm. um, polisen får väldigt mycket kritik för att de, de, folk tycker inte att det känns som att de tar på allvar för att de här kvinnorna är procederade mm. och <clears throat> jo, de har nog en annan syn på det, möjligtvis och framförallt från början och sådär, men när man hör intervjuerna med de här poliserna, de verkar verkligen ha mått fruktansvärt dåligt mm. när de har insett att det här är en serie mördare som de jagar, mm. och som de inte får fatt i det verkar som att de har mått jättedåligt av det, mm. ja. så även om de liksom kanske har gjort fel så alltså, jag tror att de menade väl ja, det kändes det. hårt att vara elak mot dem när de bara Nej, min familj, liksom, jag kunde inte vara med. Jag kunde liksom inte vara med vid middagar. Jag satt på att tisterade rakt ut i rymmen. Alltså, liksom, jag kunde inte släppa det. Mm. Alltså. I alla fall. Ja, de jobbar inte som polisen för att låta seriemördare gå fria. Nej. Vilka det är som mördas. Fast i, i, vissa poliser, alltså, ibland är det ju så att de har mörkat grejer för att visa för sitt eget rykte skulle säga som så här Robert Picton i, i Kanada och sådär. Ja, men alltså, jag tänker att liksom, här var, hade de ju också supermycket press på sig. Ja, och här, det verkar verkligen inte som att de brydde sig mindre för att det här var kvinnor som sålde sex utan de var verkligen, mm. de tyckte det var supervidrigt att hitta kroppar. De fick ont i magen när någon ringde och sådär. Ja, det är ju bra. De verkar, ja. <laughs> men de beskriver det på ett sätt som jag tycker ändå är sådär. Mm, det är det. Ja, men jag, jag är den första att beskylla dem för att inte ta det på allvar. Men nu fick jag ändå så här. Man kan också ta in att de fan tyckte det var skitjobbigt och försökte allt de kunde. Mm. Det är också svårt med seriemördare. Och framförallt på den tiden när man inte hade DNA eller någonting. Mm. Det som inte har funkat då det är att samarbete mellan olika delar av polisen som vanligt inte har funkat bra. 
Vice-enheten tycker att den här taskforcen tror att de är så jävla viktiga. Mm. Medan taskforcen tycker, varför tar ni inte vårt fall på allvar och frågar alla ni tar in? Och de bara, hur ska vi hinna? Ah, nu fattar det blir det. Mm. I alla fall, 1984 hittar man 14 kroppar till. Alltså så att, och man hittar många fler än 83 än bara några 14 kroppar på sommaren också. Så att det är liksom, det piles up. Mm. Och som sagt, här någonstans så börjar man inse att mördaren dumpar kropparna i kluster och alltså på mm. samma plats. Mm-hmm. Men är det bara under liksom sommar <skratt> alltså Nej. är det under en peri- eller hela man hittar året, hela året runt, liksom. det var bara det att mm. just den sommaren så hittade de så jävla många så mm. jag tyckte den siffran var liksom mm. men så fortsätter det i princip liksom. mm. eh, då i alla fall hör Ted Bundy av sig och vill hjälpa till oh. Oh. Men han har också sagt men ni borde prata med mig Vad blir det för mod? Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash true crime ad free. That's amazon.com slash true crime ad free to catch up on the latest episodes without the ads. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quinn's. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.